1: alors, Mathieu, tu as eu euh, le prix de la meilleure phrase de la semaine. faut que je te donne ce prix-là. Alors, euh, je, je mets ça en contexte. On sait qu'à Paris, euh, on a enveloppé euh, l'Arc le, 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 de Triomphe. Hein. Vous connaissez l'artiste Christo qui enveloppe euh, des des monuments. Il a déjà enveloppé le Pont-Neuf à Paris. Ben, il est mort, mais là, bon, on a continué son oeuvre à Christo et on a enveloppé l'Arc de Triomphe. J'ai jamais compris exactement l'art de, de, de Christo, mais bref. Et là, euh, Mathieu, Côté dit euh, en France, je crois c'est à la télé, le tissu manque d'étoffe. <rire> Bravo Mathieu, meilleure phrase de la semaine. Est-ce que tu es là?
0: Oui, je suis là bien évidemment.
1: <rire> Alors, euh, dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, de voir l'acte de triomphe enveloppé comme ça? Ça relance tout le débat sur l'art contemporain, là.
0: Bon, c'est une illustration parmi d'autres de la bêtise de cet art conceptuel qui ne recherche pas le beau, qui ne recherche pas la durée, qui est censé porter un concept qu'il faut d'ailleurs comprendre en entrant dans la psychologie créatrice du créateur. Mais le résultat des choses, c'est que dans les faits, on nous demande d'entrer dans un fantasme et de nous émerveiller comme s'il s'agissait d'une création magnifique. Non, je trouve ça laid, je trouve ça bête, je trouve ça lassant. Et j'ai eu l'occasion de le dire hier euh, dans le cadre de l'émission Face à l'Info sur sur CNews. C'est pas, comment dire... C'est tout simplement l'expression d'une forme d'absolutisation de, de la subjectivité. C'est-à-dire, euh, moi, dans mon monde, j'ai envie de créer ça. Ce qui est fascinant, c'est que les pouvoirs publics, souvent, en ce cas-là, c'est financé par le privé, mais souvent, les pouvoirs publics se soumettent à cette espèce de lobby de l'art contemporain qui euh, impose une définition de l'art qui n'a plus rien à voir avec les règles élémentaires de l'esthétique. Donc, tout ça, personnellement, m'ennuie au possible.
1: Et tu sais qu'il y a des concepts qui sont dépassés. Hein? Le concept de nation est dépassé selon certaines personnes. Le concept de beauté en art aussi est dépassé. On va dire que tu es un réacte, tu es un vieux schnock. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus de beauté en art.
0: Oui, oui, en effet, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. On en constate la trace partout dans l'art contemporain. Hein. Euh, la, la beauté a été congédiée, le masculin a été congédié, le féminin a été congédié, la nation a été congédiée. L'Occident était congédié. C'est un monde merveilleux qu'on nous prépare. C'est un monde enthousiasmant. C'est un monde congédié. Alors non, franchement, lorsque je vois ça, moi, ça me ça me déprime, comme je dis, parce que je trouve ça bête. Et, euh, et ce qui m'embête encore plus, c'est la capitulation des intelligents devant la bêtise. Les gens ont tellement peur d'avoir l'air réactionnaire. Ils ont tellement peur d'avoir l'air de droite. Ils ont tellement peur d'avoir l'air d'extrême droite que devant cela, ils décident de se coucher secrètement, ils en disent tout le mal qu'ils en pensent, et publiquement, ils font les subtils. Ils font les subtils devant une œuvre qui exigerait quand même un travail de l'intelligence qui permettrait de comprendre. Mais comme je disais hier sur CNews, moi, le nombre de fois où j'ai vu des installations d'art contemporain qui me donnaient l'impression que j'étais dans une espèce de chambre d'enfant mal rangée, c'est-à-dire, euh, on met du gazon, on met une, une échelle, on met un chat qui se promène, puis on met un con d'orange, et on dit, c'est une œuvre qui conteste Trump et l'islamophobie et, et la transphobie. Vous voyez que ce gazon conteste la transphobie. Plaisir. Ah bon Comment Mais, mais, mais Mathieu, comment il, y a quel,
1: il y a quelques années, Mathieu, dans une galerie euh, de Lucam, il y avait une machine à chier. Alors c'était une énorme machine en, en, en métal. On mettait de la bouffe à un bout de la machine et il y avait vraiment de la merde qui sortait de l'autre côté et c'était une œuvre d'art. Et on a vu aussi euh, un crucifix trempé dans de l'urine, le pisscrase qui ouais, était considéré ouais, comme une œuvre d'art. Tu tu dis, madame, on va aller oui, jusqu'au
0: Apparemment, c'était transgressif. Mais moi, la question que je me pose, c'est essayer de faire la même chose avec euh, un texte sacré ou un symbole sacré d'une autre religion. Et on verra comment ça réagit. Hein? On, on, on verra ce qui se passe si vous décidez de faire ça avec d'autres religions du livre. Je suis curieux de la réaction. Et ça pourrait que la réaction ne soit pas aussi douce. Je n'en dis pas davantage, mais j'ai l'impression que ces petits transgressifs sont des petits transgressifs arabais, des petits lapins de la transgression qui s'ils devaient transgresser pour vrai, serait soudainement paralysé.
1: <rire> Alors, écoute, selon François Legault, Gabriel Nadeau-Dubois est un woke. D'ailleurs, ça me fait rire, là. ça me fait penser à Denise Bombardier au début. Denise Bombardier, elle appelait ça les yokes. Elle dit, lui, c'est un yoke. En tout cas, bref, donc, <rire> selon toi, c'est un woke, Gabriel Nadeau-Dubois.
0: Oui, 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 ça fait partie, il fait partie de cet univers-là, il n'en est pas le plus caricatural, c'est un vote parlementaire, hein, c'est-à-dire que c'est un vote qui a compris qu'il devait pratiquer ce qu'on pourrait appeler la « taquilla progressiste », pour le dire d'une formule amusée, c'est-à-dire euh, il, il présente bien, il cherche à donner l'impression de s'adresser aux classes moyennes, mais dans les faits, la base militante de Québec solidaire est une base de gauche radicale, qui est un peu euh, qui fonctionne dans des codes ésotériques pour le commun des mortels donc comment donner l'impression d'être un, parle un parlementaire raisonnable qui est capable de s'adresser au québécois ordinaire et au même moment s'adresser à une base excitée qui voit de l'homophobie de la transphobie de l'islamophobie de toutes les phobies partout la grossophobie la petitophobie probablement et bon et qu'importe donc il y a euh, mais ce que je trouve drôle dans tout ça moi c'est surtout le, la réaction de tous ces chroniqueurs indignés de la presse qui me nomment, donc je, je vais, je vais me permettre de répondre. Oh oui. euh, euh, comment s'appelle-t-elle Isabelle Achir, Immanuel Coury, qui me nomment. Euh, et comme si j'étais le Rasputin du gouvernement Legault que influencé d'une manière ou d'autre. Non, moi j'écris mes livres, bon, mais sinon je fais mon travail. Mais, je, mais pour eux, le débat public serait confisqué par les concepts de bas côté, qui jetteraient de l'huile réactionnaire sur le feu ou de l'huile sur le feu réactionnaire. Je suis pas certain. Bon, le wokeisme, une définition qui me semble assez claire. C'est cette posture qui prétend, euh, moi c'est une définition critique, on s'entend, mais c'est cette hypersensibilité revendiquée aux droits et revendications des minorités et la volonté qui vient aussi avec la volonté de faire censurer, de faire taire, de bannir ceux qui ne se plient pas devant les exigences sacralisées et quasi religieuses des minorités. Ça vient avec une forme de fanatisme. Pour moi, c'est le, le fanatisme de gauche propre au, au début des années 2020. C'est le nouveau visage de la tentation totalitaire en Occident. J'ai eu l'occasion de consacrer un chapitre de livre à ça, plusieurs articles, plusieurs entretiens. Alors ceux qui nous expliquent que euh, oh ils ont pas compris ce que ça veut dire, ben on peut les inviter à les lire un peu. Ils, ils, et ce qui est drôle en plus, c'est qu'ils revendiquaient cette étiquette-là il y a quelques années. Mais maintenant c'est une étiquette qui s'est tournée négativement. là ils sont effrayés. Ces gens-là c'est drôle. Ils nous disent faut pas faire de bataille sémantique. Ces gens qui pendant un an et demi ont tout fait pour imposer le concept de racisme systémique au Québec, nous disent « mais non, il ne faut pas faire de bataille sémantique un instant. Vous êtes les premiers à savoir oui. l'importance des mots. » Et dans les circonstances, le mot « woke » désigne bien cette gauche radicale qui cherchait à se faire Mais, passer pour la conscience humaniste éclairée de la société et qui, dans les faits, habite un monde parallèle.
1: Là, Mathieu, déjà que François Legault avait nommé un de tes livres, hein, il disait à voix haute qu'il avait lu un de tes livres et là, ben, il reprend euh, cette expression, ouais, ouais. cette expression-là de Woke, est-ce que tu es son Richelieu? Est-ce que tu es son vizir? Là, tu sais, le vizir qui va derrière le château, qui lui dit, ah, vous allez dire ça, vous allez dire ça. Est-ce que tu es au no good?
0: Eh ouais, mais premièrement, donc je veux être calife à la place du calife? Oui! Oui, mais bon, je... Bah, bon, si, si je peux être calife à la place du calife, oui, mais ça exige beaucoup trop de choses compliquées. J'ai pas envie de gérer une pandémie. Mais si je peux lui chuchoter à l'oreille, indépendance, indépendance, <rire> indépendance, je le ferai. Mais bien, franchement, François Legault n'a pas besoin de moi pour penser ce qu'il pense. François Legault lit des tonnes de livres, il est des gens de toutes les tendances. Il a eu la gentillesse de dire du bien de mes ouvrages, mais tous ceux qui cherchent en fait à me transformer en espèce de, de race poutine, hein, euh, de, de, de box poutine du gouvernement Legault, vivent dans un monde parallèle. Je veux dire, ils ont besoin, mais c'est toujours la même chose. Quand la gauche a l'impression de perdre la maîtrise du débat d'idées, elle a besoin de s'imaginer qu'une espèce de figure inquiétante, ésotérique, et sulfureuse, chuchote à l'oreille du prince et l'hypnotise. Mais non, pas du tout. Moi, je fais mon travail, j'écris mes textes, je fais mes conférences, je donne mes mais cours, mais je fais mes chroniques, je fais mes
1: livres. Dis-le que, dis que t'es comme K, le serpent dans le livre de la jungle. Indépendant. Oui. oui, mais ça fonctionne pas. Le, le, le seul mot que je voudrais lui souffler, ça
0: fonctionne pas. Je suis un très mauvais mage. je suis un très mauvais magicien. J'ai des cours à prendre encore pour être capable de former les gens. c'est que ça. Donc, ils ont besoin de s'imaginer qu'il y a une espèce de, de figure inquiétante qui dévierait le cours de l'histoire qui envoûterait les esprits avec des concepts terrifiants. Bien sûr que non. -dire, le concept de woke est, est central aujourd'hui dans la politique contemporaine. Il désigne un courant qui phobise tout, qui voit les discriminations partout. Le gros a tout à fait raison là-dessus, qui diabolise la fête nationale qui diabolise la, 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 la division sexuelle entre l'homme et la femme, qui voit partout un système hétéro-patriarcal phallocentrique ou un système hétérocentrique. Fallo -patriarcal, tout comme <rire> autres, shuffle. bon, alors, on voit ça, il faut, on, il, ça, désigne, ça désigne très bien cette mouvance-là, et Gabriel nalo dubois fuit un concept qu'il aurait revendiqué il y a quelques mois, il y a quelques années. Ça me dérange pas, c'est Il est normal de fuir un concept désagréable pour lui, mais il décrit bien la réalité de cette mouvance. Puis tous ceux qui s'imaginent que Legault est sous hypnose devraient faire confiance un peu à l'intelligence de notre premier ministre. Euh, monsieur Legault, comme je le dis, n'a pas besoin d'une ou deux ou trois personnes pour savoir ce qu'il pense. Et je si je suis heureux qu'il me lise et je suis certain qu'il lit d'autres gens. qui se fait une tête à travers tout ça sur la question la plus fondamentale, de la, euh, fondamentale qui soit l'indépendance. Manifestement, il prend pas ses conseils chez moi. Ça me dérange pas. Ça fait partie de la vie. Bon.
1: Et écoute, en terminant, je suis toujours curieux de savoir qui tu vas recevoir à ton émission demain à CNews. Ton émission, la semaine dernière, était super bonne. Euh, ce gars-là de Charlie Hebdo, vous parliez de, de ouais. liberté d'expression. De ça, c'était passionnant. Qui tu reçois demain?
0: Je reçois Sébastien Le Foll, qui est le directeur de la rédaction du Point et qui a écrit un livre magnifique sur le rôle du mépris dans la société française. Comment la société française... Le d'une société à l'autre. Ce ne sont pas toujours les mêmes passions qui sont présentes. Et lui, il cherche à voir comment le mépris façonne les rapports sociaux en France. Donc, je l'aurai dans la deuxième partie d'émission. Donc, je fais mes deux éditos Puis ensuite, j'ai la rencontre avec Sébastien Le Folle que j'estime. C'est son premier livre, d'ailleurs. Un livre assez tardif. Euh, il y aurait pu, il y a une vraie belle plume. C'est un livre très intelligent, très fin, avec une part autobiographique qui est fort intéressante. Donc, je lui en parlerai demain.
1: Écoute, lundi, bien sûr, tu vas regarder aussi les la campagne, mais c'est-à-dire la soirée électorale au Canada. On s'en reparlera ouais. Euh, mardi matin. Mais écoute, euh, excellent week-end, Mathieu, de votre côté. À
0: <rire> demain. Salut. Bye bye.
1: Bye. bye. bye.